0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Die heutige Folge von Stimmenfang wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de
1: Union und SPD sitzen seit 14 Uhr im Kanzleramt und beraten über das Konjunkturprogramm.
2: Die Liste ist lang, die die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD abarbeiten wollen.
1: Mehr ja, als 60 Vorschläge liegen auf dem Tisch. Es geht um viel, um sehr viel, genau gesagt um womöglich 80 Milliarden Euro. Und die Frage, wer sie bekommt.
0: Mit einer gigantischen Summe Geld will die Bundesregierung Deutschlands aus dem Corona Loch herausholen. Die Verhandlungen für dieses gigantische Konjunkturpaket, sie waren schwierig und vor allem lang, was dazu geführt hat, dass mein Kollege Christian Theves aus dem Spiegel Politikressort mir diese Nachricht geschickt hat. Hi Matthias,
2: Christian hier. Pass auf, ich fürchte für euren Redaktionsschluss wird das heute nichts mehr mit dem Koalitionsausschuss. Die äh, tagen ja immer noch im Kanzleramt und es ist im Moment absolut nicht absehbar, wie lange es noch geht. Also ob die am späten Nachmittag noch fertig werden oder sogar erst mitten in der Nacht. Also bei den großen Brocken, Autokaufprämie, Hilfen für die Kommunen hakt es noch weiter und nach meinen Informationen ist da wirklich auch derzeit nicht absehbar, wann es genau zu Ende sein könnte. Sicher ist nur, sie wollen heute unbedingt fertig werden, also nicht nochmal einen Tag vertagen. Aber es könnte halt wieder eine Nachtsitzung werden und ähm, deswegen fürchte ich, werden wir für den Podcast heute keine Analyse mehr hinbekommen.
0: Aber nicht nur Deutschland ringt in diesen Tagen um den richtigen Weg aus der Corona Krise. Auch die EU will ein gemeinsames Konjunkturpaket verabschieden
1: The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU worth 750 Billion Euro.
0: Doch was bringt es eigentlich, mit riesigen Geldsummen auf diese Krise zu werfen? Und für wie viel Streit sorgt der Wiederaufbauplan der EU-Kommission zwischen den europäischen Mitgliedstaaten? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Und ich spreche dafür mit meinem Kollegen Peter Müller, der das Spiegelbüro in Brüssel leitet. Hallo Peter. Hi, grüß dich. Peter, diese Summen, um die es hier geht, 750 Milliarden, eine Billion Euro. Woher soll dieses Geld eigentlich herkommen?
2: Das ist eine super Frage, Matthias. Und eine Frage, auf deren Beantwortung man sich hier in Brüssel von Seiten der EU-Kommission, die diese Pläne jetzt hier erst erstmal vorgeschlagen hat, wo man sich auch viele Gedanken gemacht hat. Das Neue an diesen Plänen ist, dass die EU-Kommission sich das Geld an den Finanzmärkten besorgen wird. Normalerweise darf diese Institution das nur im ganz, ganz, ganz argen Ausnahmefall. Die EU-Kommission soll sie nicht verschulden. Und jetzt hat man gesagt, so ein Ausnahmefall ist da, wenn nicht, wann jetzt in dieser Corona Krise? Das ist sozusagen der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die EU-Länder, denen man damit helfen will. Die Mitglieder, die haben ja nun einfach nicht mehr einfach so Geld, um in den EU-Haushalt neues Geld zu geben. Auch deswegen ist man sozusagen auf die Idee gekommen, wir, die EU, die EU-Kommission, müssen jetzt selber Geld aufnehmen auf den Finanzmärkten.
0: Normalerweise finanziert sich ja die EU über die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedstaaten. Warum können die denn diese zum Beispiel jetzt nicht einfach erhöhen für diese Sondersituation? Das war
2: sozusagen genau richtig, der erste Gedanke. Der erste Gedanke war, lass uns doch einfach diesen Haushalt erhöhen, diesen Billionenhaushalt. Und dann haben wir ja lauter Instrumente, lauter Programme, die wir schon kennen und ähm, die die Mitgliedstaaten kennen und über die man das Geld dann verteilen könnte. Das Problem ist nur, und das hast du angesprochen um diesen Haushalt zu erhöhen, müssten die EU Mitgliedstaaten mehr einzahlen. Nun ist es aber so, dass viele EU Mitgliedstaaten eigentlich alle EU Mitgliedstaaten von der Corona Krise auch wirtschaftlich sehr stark getroffen sind, dass also sozusagen in der Folge einfach weniger Geld da ist.
1: Our unique model, built over 70 Jahre ist like never before. In our lifetime.
2: In der Folge ist einfach die Bereitschaft, noch mehr Geld als bislang nach Brüssel zu überweisen, nicht besonders groß. Manche Länder wie Italien, Griechenland, Spanien können das auch gar nicht mehr. Und insofern ist man eben von dieser ersten Idee, die nahe liegt, wir geben einfach mehr Geld in den Haushalt abgekommen und hat sozusagen sich dann dafür entschieden, dass man auf den Finanzmärkten Geld
0: aufnimmt. Du hast es ja schon angesprochen, dass die EU-Kommission, dass die EU-Kredite aufnimmt. Das ist eigentlich in den Verträgen nur in absoluten Ausnahmefällen vorgesehen. Die Kommission als Akteur jetzt an den Finanzmärkten. Steigt damit eigentlich auch die Macht der EU-Kommission? Das ist sicher ein
2: Nebenaspekt in dieser Debatte, aber schon ein sehr wichtiger. Ich bin der Meinung, wenn diese Pläne so durchgehen, dann wäre das ein deutlicher Machtzuwachs der eu kommission und ich möchte nur daran erinnern, dass diese Debatte, inwieweit darf sich die Brüsseler Ebene verschulden, ja auch schon während der Eurokrise eine Rolle gespielt hat. Und auch da gab es ein im Umfang geradezu bescheidenes Vorgängerprogramm zu dem, was wir jetzt erleben. Und mehr hat damals in den Jahren nach 2010 Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, nicht mitgemacht. Also man muss jetzt schon festhalten, dass sie Angela Merkel, Ursula von der Leyen etwas zugesteht, was sie ganz offenbar Jean-Claude Juncker, dem Vorgänger von Frau von der Leyen, nicht zugestehen wollte. Ganz nebenbei natürlich, es geht um Corona, es geht um die Rettung der Wirtschaft, es geht um den Zusammenhalt der Europäischen Union, es geht um wichtige Signale der Solidarität. Das ist alles wichtiger. Aber ganz nebenbei ist das ein deutlicher Machtzuwachs für die Brüsseler Ebene. Und nicht umsonst, ähm, sagt ja zum Beispiel auch Frau Merkel, das Ganze darf nur zeitlich befristet sein, eine einmalige Ausnahme, keine Dauereinrichtung. Aber du weißt ja selber, wie das so ist in der Politik. Wenn das Ding erstmal mal da ist, ähm, dann möchte ich ja sehen, wie das wieder eingeholt werden kann in der Zukunft.
0: Auch wenn dieses Hilfsmittel jetzt zeitlich begrenzt ist, wie will die EU diese enorme Schuldlast denn jemals wieder abbezahlen?
2: Das ist offen. Was man weiß, ist, dass die Zurückzahlung der Schulden bis zum Jahr, jetzt aufpassen, 2058 abgeschlossen sein soll. Also wir können ja jetzt mal alle auf die Hörer ausrechnen, wie alt wir dann sind. Also das ist ungefähr so der Zeitraum, den man sich hier vorstellt. Nun, wie sollen diese Schulden zurückgezahlt werden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die man sich noch nicht verständigt hat. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man den nächsten siebenjährigen Haushalt, der dann ab 2028 beginnt, dass man einfach da sozusagen einen bestimmten Anteil dafür vorsieht, Schulden zurückzuzahlen. Das wäre dann letztlich auch natürlich das Geld der Mitgliedstaaten, aber über den EU-Haushalt. Das scheint mir durchaus denkbar.
1: Und zusätzlich, zusätzlich wird die Kommission dazu eine Reihe neuer eigener Einnahmequellen vorschlagen. Diese könnten zum Beispiel auf dem geplanten Ausbau des Emissionshandels basieren oder auf einer CO2-Grenzsteuer die als Ausgleichsmechanismus gegen den Import billiger, klimaschädlicher Produkte aus dem Ausland fungiert.
0: Wir haben ja jetzt schon viel über diese Menge an Geld geredet. Lass uns doch mal einen kurzen Blick darauf werfen, wie dieses Geld denn dann eingesetzt werden soll. In welcher Form soll das denn an die Mitgliedstaaten kommen? Soll das Kredite sein? Hat das eine andere Form? Wie sieht das aus in den Plänen der EU-Kommission?
2: Das ist in der Tat die große Debatte der nächsten Wochen, vielleicht auch Monate. Frau von der Leyen hat einen Mix vorgeschlagen. 500 Milliarden der 750 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse ausgereicht werden, der Rest als Kredite. Der Hintergrund ist folgender. Einem von der Krise besonders betroffenen Land, das wir alle kennen, Italien, würden Kredite unter Umständen gar nicht viel helfen, so sagen Ökonomen. Das Land ist jetzt schon bis über beide Ohren verschuldet. Und wenn es sozusagen jetzt nur Geld bekommt, das es wieder zurückzahlen muss, dann steigt der Schuldenstand Italiens. Und das könnte im Extremfall dazu führen, dass sich das Land selbst an den Finanzmärkten nicht mehr refinanzieren kann. Und dann hätten wir etwas, was natürlich jeder um jeden Preis vermeiden will, nämlich wieder so eine neue Eurokrise, wo man dann wieder überlegen muss, wie man völlig überschuldete Länder aus der Patsche helfen kann. Insofern Kredite schwierig. Deswegen die Idee den Großteil über Zuschüsse zu regeln.
1: Der europäische Haushalt hat immer, immer aus Zuschüssen bestanden. Das ist nichts Neues. Zuschüsse für gezielte Investitionen und Reformen. Zuschüsse für mehr Zusammenhalt. Zuschüsse für eine Annäherung der Lebensverhältnisse in Europa. Und unsere Europäische Union ist der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert.
2: Aber auch das ist nicht unumstritten, wenn wir die sogenannten genügsamen oder sparsamen Vier angucken. Das sind also Länder wie die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark. So wollen wir als Österreich solidarisch sein. Wir wollen, so wie Deutschland auch, andere Länder unterstützen, die schwer von dieser Corona-Krise getroffen worden sind. Wir sagen klar Ja zu Corona-Soforthilfe. Aber was wir ablehnen, ist eine Schuldenunion durch die Hintertür. Die sagen, wir wollen keine Zuschüsse geben, wir wollen Geld nicht einfach so weggeben. Wenn, dann kommen überhaupt nur Kredite in Frage.
0: Ja, das Problem, was ja mit den Zuschüssen kommt, ist, dass ja die Staaten das nicht einzeln zurückzahlen, sondern dass die Last von allen getragen wird. Du hast die sparsamen vier angesprochen. Ist denn da mit so einem System nicht Streit vorprogrammiert innerhalb der EU? Ja,
2: das ist so. Der Streit wird scharf werden. Er wird lang dauern. Und bis die Unterschrift aller 27 Staats- und Regierungschefs unter den Vorschlägen von Frau von der Leyen irgendwann mal auftauchen wird, ich glaube, das könnte dann, was weiß ich, Ende Juli sein, kurz vor der Brüsseler Sommerpause, irgendwie sowas. Also die Idee, dass das jetzt schon beim nächsten EU-Gipfel, der, glaube ich, am 19. Juni stattfindet, einfach so durchrauscht, das ist absurd. Es wird zu dieser großen Frage Zuschüsse, Kontrakredite viel Streit geben, aber es wird auch zu ganz, ganz vielen Details noch Klärungsbedarf geben. Das wird mehrere Gipfeltreffen brauchen und auch ein Gipfeltreffen, mindestens eins, wo die Staats- und Regierungschefs trotz Corona wieder in Person in Brüssel die Köpfe zusammenstecken müssen.
0: Peter, dieses Wiederaufbauprogramm, das soll ja eben nicht nur ein Wiederaufbauprogramm für die Wirtschaft sein, sondern, so sagt es Frau von der Leyen, auch eins für die nächste EU-Generation. Was bedeutet das denn konkret?
2: Ja, da sprichst du den Titel dieses Programms an. Und es ist wie so oft bei der Kommission Ursula von der Leyen. Ich persönlich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit diesen, mit diesen Werbesprachetiteln. Ganz platt gesagt bedeutet das dass wo immer es möglich ist, diese neuen Milliarden in Zukunftsprojekte investiert werden sollen, also in grüne Projekte, in Digitalisierung, in Dinge, die Studenten, Erasmus und so weiter ähm, zugutekommen und eben nicht, ich sage es jetzt wirklich ganz platt, ähm, in die Subventionierung der, der polnischen Kohleindustrie oder irgend sowas.
1: Lassen Sie mich ganz klarstellen, diese Zuschüsse, diese Grants sind eine gemeinsame Investition in unsere Zukunft. Sie haben mit den Schulden der Mitgliedstaaten aus der Vergangenheit nichts zu tun.
2: Das ist also sozusagen die Grundidee, das Geld zu nehmen, um Europa zukunftsfit zu machen. Ich klinge jetzt fast schon selber wie ein Werbetexter. Aber natürlich steckt hinter dieser Idee auch der Gedanke, dass man so, wenn man es so verkauft, mehr Unterstützung oder einfacher Unterstützung für dieses Programm bekommt. Trotzdem muss das ja nicht falsch sein.
0: Ist das denn aber realistisch? Ich meine im Endeffekt, wenn man die Wirtschaft, die gerade hart getroffen ist, retten will, dann ist das ja eine Wirtschaft von heute und nicht eine von morgen. Also kann man da diese Zuschüsse auch an solche Bedingungen überhaupt knüpfen? Man kann es schon, man kann es zumindest versuchen und die EU-Kommission ist ähm, wild
2: entschlossen, das zu machen. Wie das in Teilen ähm, ablaufen wird, ist dass die EU-Mitgliedstaaten eine Art nationalen Wiederaufbauplan in Brüssel vorlegen. Also da müssen dann die Staaten reinschreiben, wofür sie das Geld verwenden wollen, jetzt ganz grob gesagt. Dann, so stellt sich das die EU-Kommission vor, dann gucken die EU-Kommissionsleute drauf, und schauen, ob die Programme, die Ideen der Mitgliedstaaten eben zukunftsweisend in einer ausreichenden Weise sind oder nicht. Es gibt dazu auch ein Brüsseler Instrument, das jetzt eingesetzt werden soll, das heißt Europäisches Semester. Damit ist nichts anderes beschrieben, als dass die EU-Kommission einmal im Jahr so Vorschläge macht zur Wirtschaftspolitik ihrer Mitglieder, das kriegt jedes mhm. Mitgliedsland jedes Jahr einmal. Bislang wird das von den EU-Mitgliedern freundlich zur Kenntnis genommen und dann mit diesem freundlichen Desinteresse irgendwo abgeheftet. Dieser Prozess des europäischen Semesters soll künftig verbindlicher werden. Verbindlicher in dem Sinne, dass das, was die EU-Kommission da vorschlägt, in gewisser Weise die Bedingung dafür wird, dass Geld fließt und damit auch ein bisschen vorkanalisiert wird, wohin das Geld fließen soll.
1: Die Krise, mit der wir jetzt umgehen müssen, ist gewaltig. Aber ebenso gewaltig ist die Chance für Europa und unsere Verantwortung, in dieser Situation das Richtige zu tun. Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die sozial ist. Besser aufgestellt als je zuvor.
2: Also ums zusammenfassen, ich teile deine Skepsis. Nicht jede Milliarde wird in neue, in grüne Industrieprojekte und Ähnliches fließen können. Aber der Versuch, einen Großteil des Geldes in zukunftsorientierte Projekte zu stecken, der ist schon da.
0: Um jetzt kurz noch ein konkretes Beispiel einmal anzusprechen. Also mit EU-Geldern wäre es schwierig, eine Sache wie eine Autoprämie jetzt zu mitzufinanzieren.
2: Na, jedenfalls wäre es schwierig, eine Autoprämie mitzufinanzieren, wo wir dann Euro-5-Dieselfahrzeuge am Ende subventionieren würden. Anders formuliert, eine EU-Autoprämie, wo Hybridfahrzeuge gefördert werden, wo Elektromobilität gefördert wird, wo Geld fließt in den Aufbau einer Infrastruktur für Elektromobilität. Sowas wäre natürlich durchaus denkbar. Und es gibt Papiere, die in der EU-Kommission hin und her geschickt werden, die auch auf unseren Schreibtischen als Journalisten landen, wo das auch vorgeschlagen wird. In den Plänen, die jetzt präsentiert wurden, sind diese Beispiele meines Wissens nicht ganz so fein ziseliert ausgearbeitet. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein gutes Beispiel. Ja, Autoprämie in alte Dieselschleudern schwierig, Autoprämie in ähm, Elektromobilität durchaus denkbar.
0: Hm. Peter, vor einigen Wochen hat ja die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bereits eigene Vorschläge für eine EU-Initiative gemacht. Die waren im Rahmen von knapp 500 Milliarden Euro. Hat sich Ursula von der Leyen denn an diesen Vorschlägen auch orientiert?
2: Ich glaube, es war ein gegenseitiges Orientieren. Also die Grundidee, an den Finanzmärkten Geld aufzunehmen und den nächsten mehrjährigen Haushalt sozusagen als Rahmen für diesen Wiederaufbauplan zu nehmen, der stammt aus Brüssel, der stammt in der Tat aus der EU-Kommission. Allerdings muss man sagen, dass Merkel und Macron mit dem mutigen Entwurf dieses 500-Milliarden-Plans dann schon wie so eine Art Turbo da nochmal hinter die von der Leyen-Pläne sozusagen geschaltet haben.
0: Diese Kraftanstrengung ist notwendig. Davon sind wir überzeugt.
1: Und sie wird dazu führen, dass der Zusammenhalt Europas besser gewährleistet sein kann, als das heute der Fall ist.
2: Anders formuliert, Frau von der Leyen hatte die Idee. Ob die Idee aber heute so ernst genommen werden würde, wenn Merkel und Macron da nicht die Schneise geschlagen hätten, das würde ich mal bezweifeln.
0: Da haben die beiden also auf jeden Fall ihr politisches Gewicht in die Waagschale geworfen. Wenn wir schon von Angela Merkel sprechen, welche Rolle kommt ihr denn eigentlich so insgesamt in der europäischen Corona-Krisenbekämpfung zu? Am 1. Juli übernimmt Deutschland ja die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr. Steigt damit auch der Einfluss der Kanzlerin, der deutschen Kanzlerin auf diese Corona-Wiederaufbaupakete der EU? Es klingt jetzt vielleicht
2: wahnsinnig arrogant, was ich sage, aber man muss schon reell bleiben Merkel's Einfluss in der EU ist immer riesig und immer groß. Das heißt, ich würde die Frage so beantworten, der Einfluss Merkels, der muss gar nicht mehr steigen, der ist sehr, sehr groß schon jetzt. Was steigt aber mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft durch Deutschland am 1. Juli, ist die Erwartung an Deutschland. Die Erwartung, dass Frau Merkel, die ja diesen Brüsseler Verhandlungszirkus nun seit ewigen Zeiten kennt, sie ist die am längsten regierende Regierungschefin in der EU, und zwar mit Abstand, dass sie mit der Erfahrung, die sie da gewonnen hat, es jetzt irgendwie hinkriegt, diesen Plan, diese Pläne, über die wir geredet haben, jetzt auch ähm, umzusetzen. Also von Frau Merkel wird erwartet, dass sie es rasch schafft, die Unterschriften der insgesamt 27 Staats- und Regierungschefs unter diese Pläne der EU-Kommission zu kriegen. Das ist schon so. Und ist jetzt Ratspräsidentin ab dem 1. Juli. Das heißt, sie hat eine auch herausgehobene Rolle jetzt für jeden auch sichtbar. Und es liegt jetzt an ihr hier in allererster Linie, eine Einigung zwischen den EU-Mitgliedern hinzukriegen. Das ist so.
0: Wir hatten ja vorhin die sparsamen vier angesprochen, Länder wie die Niederlande, wie Österreich, Dänemark und Schweden, die sich ja bei diesen Wiederaufbauplänen ein bisschen querstellen. Dass Angela Merkel auf die jetzt ein bisschen Druck ausüben kann, das wäre für diese Wiederaufbaupläne auf jeden Fall positiv, oder?
2: Ja, ich meine, man muss auch sagen, dass es natürlich aus Sicht der genügsamen Vier völlig legitim ist, eine andere Haltung zu haben. Daher kann jede Hilfe auf europäischer Ebene nur befristet stattfinden. Das ist ganz entscheidend, eine einmalige Soforthilfe und nicht ein Einführen einer Vergemeinschaftlichung von Schulden auf Dauer. Völlig legitim ist zu sagen, wir möchten diese Verschuldung so nicht. Wir möchten zumindest sicherstellen, dass die Befristung wirklich eine Befristung bleibt. Wir glauben nicht, dass der Binnenmarkt der EU so stark in Gefahr ist, dass man solche Maßnahmen braucht. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, wenn es Meldungen gibt, die wir ja alle auch verbreiten, dass die ähm, genügsam vier unsolidarisch sind, dass sie kein Herz für Italien haben, dass sie die Bilder nicht wahrgenommen hätten von Sergen in der Lombardei.
0: Italien, das das von der Corona-Pandemie betroffen ist, wirft vor allem den Niederlanden mangelnde Solidarität vor. Der niederländische Finanzminister Hugstra hatte die Frage aufgeworfen, warum die südlichen EU-Länder nichts aus der Finanzkrise 2009 gelernt haben und weiterhin hoch verschuldet sind.
2: Die vertreten ihre Interessen, die Interessen ihrer Länder, genauso wie Frau Merkel oder Herr Macron die Interessen Deutschlands und Frankreichs vertreten. Und am Ende muss halt das stehen, was die EU immer noch ausgemacht hat, ein Kompromiss. Und wenn man so will, ist dieses von der Leyen-Paket jetzt nicht, was die Höhe angeht, aber was die Mischung angeht aus Krediten und Zugang. Zuschüssen ja schon irgendwie so eine Art Blaupause dafür, wo das hingehen könnte.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich schon ein Anfang von einem Kompromiss und die Mitgliedstaaten werden ja weiter verhandeln. Du hast es angesprochen vorhin, Mitte Juni wird es einen Gipfel geben wieder. Da geht es ja dann auch um den EU-Haushalt. Wenn wir uns zurückerinnern an eine Vor-Corona-Zeit, nämlich im Februar, damals war ja auch ein Gipfel über den Haushalt und damals ist man gescheitert. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie sollen sich die Staaten denn diesmal unter diesen erschwerten Bedingungen einig werden? In der Tat,
2: der Februartermin war wenig ermutigend und er war, das hast du ja gesagt, sogar wenig ermutigend in der Zeit, wo Corona noch gar keine Rolle spielte, wo also die Probleme, mit denen sich die Staats- und Regierungschefs da beschäftigt haben, noch vergleichsweise kleine waren. Und ähm, eine Hoffnung mag jetzt schon sein, auch von Frau von der Leyen, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt Krise und wir können uns jetzt nicht mehr mit jedem kleinen Mist rumschlagen. Eine Hoffnung mag also sein, dass viele Dinge, die im Februar noch für großen Streit gesorgt haben, jetzt so ein bisschen, ich übertreibe, unter der Tischkante weggewischt werden, weil man eben sehr viel wichtigere Themen zu besprechen hat. Diese Idee, diese Hoffnung, die besteht natürlich auf der Brüsseler Seite.
0: Ja, und vielleicht geht es am Ende dann so ein bisschen wie auch in Deutschland. Da war ja am Anfang, als die großen... Hilfspakete beschlossen wurden, große Einigkeitsparteiübergreifend, fraktionsübergreifend. Da hat man ja dann schnell etwas beschlossen. Die Einigkeit ist hier in Deutschland natürlich dann irgendwann wieder hingewiesen. Muss man dann abwarten, ob das auf der europäischen Ebene auch so ist oder ob das vielleicht anders ausgeht. Peter, vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Das war Stimmenfang der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang@spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang Mailbox unter 040 38080 400. An die gleiche Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp Nachricht schicken, nochmal 040 38080 400. Diese Folge wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Johannes Küken, Sebastian Spalleck, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.